0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. La Escuela de Atenas. Rafael, que fue uno de los um, pintores más destacados de la, del Renacimiento, eh, Rafael eh, pintó muchos cuadros famosísimos. Eh, recordemos que su fama deriva eh, principalmente del hecho de que se le encomendó eh, pintar mucho de lo que hoy día son los palacios vaticanos eh, el decorado interno, todo, todo el ornamento que eso lleva dentro, es decir, eh, frescos en, los, en las cúpulas, en las paredes. Eh, algo, algo verdaderamente faustuoso. El trabajo de Rafael eh, es eh, de, de, primera, de primera línea. Eh, pero hay un cuadro, un cuadro que Rafael pintó. que se llama la escuela de Atenas. Y en ese cuadro hay, bueno, gente que eh, da la impresión que estén eh, discutiendo, estén en una disputación eh, intelectual muy, muy álgida. ¿verdad? Pero hay dos eh, personajes que están en el propio centro del escenario. Es una escalera donde están ¿verdad? la gente posicionada. Y en el tope de la escalera hay, hay, hay dos individuos que representan. uno de ellos representa a Platón y el otro representa a Aristóteles. Que como sabemos, eh, Platón fue el, el maestro de Aristóteles. ¿Verdad? Pero sus filosofías terminaron por ser diferentes y toman rutas diferentes. Y, por supuesto, al tomar rutas diferentes, es decir, premisas diferentes, asunciones diferentes, van a desembocar en conclusiones diferentes. Y entonces, por eso, el platonismo y el aristotelismo ¿verdad? llevan a lugares diferentes diferentes. Aunque, de nuevo, tienen su origen común en, 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 en Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Sin embargo, cuando Platón muere, no es a Platón, no es Aristóteles a quien, a quien dejan a, a cargo de la, academia, eh, de, la escuela, perdón, de la escuela de Atenas, sino que es a un sobrino de Platón que, de alguna manera, reproducía, replicaba las ideas de Platón. Y, y Aristóteles ¿verdad? no fue escogido porque obviamente sus ideas no eran necesariamente, no estaban alineadas con la de su maestro. Pero el caso es que en esta representación que hace Rafael, ¿verdad? que es una interpretación libre de aquello que él conocía, eh, él eh, pinta a Platón con el, de, señalando con la mano hacia arriba y muy curioso, pinta a Aristóteles con la mano señalando hacia abajo. Eh, eh, ahí es donde vemos el, las, las, de las diferencias, ¿verdad? Com completamente, eh, eh, digámoslo, eh, enfocando en, en, en direcciones adversas, eh, contradictorias, opuestas, qui quiero decir. Entonces, eh, Platón obviamente creía que, que las ideas existían eternamente y que antes de concebirlas ya estas ideas estaban hechas. Y que, por lo tanto, eh, eso es lo que se llama un a priori, es decir, había algo a priorístico detrás de, de lo que se materializaba en el mundo. O sea, el mundo de las formas, de los objetos, de lo que existe en el mundo real, eh, lo que está detrás de ese mundo de las formas es el mundo de las ideas. Y para Platón las ideas eran más importantes que las formas. Es decir, la, la sustanciación de una, de una idea no era tan importante como la idea por sí misma. Porque la idea era la realidad. Es decir, en el mundo de Platón, en la filosofía platónica, la realidad no está en lo que puedo tocar, está más bien en la idea que engendra lo que puedo, lo que que puedo a lo que le he dado forma y que ahora puedo tocar. Eh, por supuesto, el platonismo siempre va a desembocar en un dualismo, porque eh, esto quiere decir que el mundo del, del, del espíritu, ¿verdad? De, lo, de, lo, de lo que no es, de lo intangible, ¿verdad? el mundo espiritual es más importante que el mundo, que el mundo físico. Y por eso ¿verdad? Los, los platonistas eh, y, y mucho de la, de la, de la filosofía griega eh, insistía en que, bueno por ejemplo, el cuerpo era la cartuchera del, del alma. Lo importante era el alma, lo espiritual. El cuerpo era ¿verdad? más bien un estorbo del cual el ser humano tenía que deshacerse y que algunos humanos en vida lograban hacer eso. Por eso los poetas, los grandes artistas, los literatos, ¿verdad? que tenían un, una, un espíritu eh, límpido y además um, capaz de, de, de elevarse por encima de, de lo terrenal, de lo inmanente. Y entonces um, se le daba crédito y se le daba importancia a, a ese asunto, pero al mismo tiempo eh, se incurría en un terrible dualismo, es decir... Eh, sobre, sobreponer la, la, el espíritu a, 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 a la materia, es decir, lo, lo, lo de arriba por encima de lo de abajo, la idea por encima de lo, de lo físico. Eh, y, y bueno, eh, por otro lado tenemos Aristóteles, que no creía en lo, aprior, en lo apriorístico, en lo a priori, sino en lo a posteriori. Es decir, para, eh, para Aristóteles lo que existía era lo que se podía tocar. El mundo de las ideas... Era toda una, una, una falacia que se había inventado Platón. Es decir, la, las ideas, por último, eran producto de nuestra interrelación con el mundo real. Eh, eh, era algo que, que sucedía en tiempo y espacio y no había tal cosa como ideas preconcebidas que existían y que eh, estaban ¿verdad? a la disposición de ser sustanciadas, materializadas en el momento que alguien ¿verdad? Eh, reflexionaba. No, 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 eso no lo aceptaba Aristóteles para él, ¿verdad?, por, por el hecho de que Aristóteles que era además un biólogo, ¿verdad?, el mundo que para él existía era el mundo que se podía observar, que se podía experimentar, eh, el cual podía ser eh, de alguna manera eh, sometido a una a un escrutinio a, exhaustivo, incisivo, y, y de a partir de, de, de ese proceso llegar a conclusiones, ¿verdad?, eh, posteriores. Y, y por eso, bueno su filosofía se orienta en una dirección completamente distinta. Pero, pero ese, ese, esa visión aristotélica cae también en un error y es en, en el materialismo, en, digamos, en dar, es darle supremacía, prevalencia a lo material, eh, negar la existencia de lo, de lo metafísico, de lo, digamos, de, lo, de lo espiritual, de lo intangible, de lo que no se puede ver. Eh, y, y por supuesto eso va a dar pie a a naturalismos y a muchas otras corrientes que posteriormente van a aflorar van a en, en el mundo de las, de las filosofías. Pero en todo caso, lo interesante de todo esto es que el cristianismo, con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo propone algo diferente. Porque nosotros creemos que la materia no puede ser mala porque la materia la creó Dios. Pero no había nada espiritual que se sustanciara hasta que Cristo se encarnó. Cuando Cristo se encarnó, eh, lo que Cristo hizo al encarnarse, eh, dos cosas: uno, eh, entrar, verdad, al mundo real y al, y al entrar en el mundo, el mundo, quiero decir, cuando digo el mundo real me refiero al mundo que vemos y el mundo, eh, el mundo, lo que llamamos la historia real. Eh, por supuesto, no se trata de que este es real y el otro no, lo que quiero decir es que este, este es el que conocemos inme con, con inmediatez, ¿verdad? Por, por palmariamente, es algo que lo, lo podemos tocar, identificar y lo podemos describir. Entonces, eh, Cristo, cuando entra en la historia humana, Cristo legitima el valor de lo material, porque Cristo mismo tomó forma de hombre, tomó cuerpo, es decir, Cristo se hizo ya no ya no es eh, dejó de ser un ser espiritual para hacerse un ser eh, material que tiene ubicuidad que tiene un eh, que se puede identificar se puede ver como dice como dice el propio Juan en, 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 al inicio de su primera carta les hablamos del que tocamos del que vimos del que del, del de, es decir de, de, le, le estamos hablando de una persona real eh, es maravilloso que el testimonio que da Juan eh, lo, lo, lo basa precisamente en el hecho de que este no es un fantasma del que estamos hablando, de, no es una persona imaginaria, hipotética, no es una, no es una no es producto de nuestra ficción literaria, no es de un producto de nuestra imaginación, eh, es producto de la realidad, eh, eh, Dios entró en la historia y al entrar en la historia ¿verdad? el Dios que creó la historia, legitima, le da, le da sentido, valor, dignidad a, 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 lo, a lo material. Es decir, nuestro cuerpo es tan importante para Dios como nuestra, como nuestra alma. Por eso el cristianismo rompe con todo tipo de dualismo. En el cristianismo no hay tal cosa como lo secular y lo profano. ¿Por qué? Porque lo que el cristiano está a llamar a ser y lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo era, era santo, era sagrado. ¿verdad? Entonces no era, no, era, no era lo santo versus lo secular o lo santo versus lo profano, no. Todo lo que Cristo hizo era santo y por lo tanto todo lo profano lo convirtió en santo porque las cosas más triviales de la vida que Jesús hizo en tanto que tenía cuerpo las convirtió en santas en tanto que Él nunca pecó. Así que en Cristo es donde se funde el, el verdad, la verdadera comprensión en su encarnación, la verdadera comprensión de lo de arriba y de lo de abajo. De lo, natu de, lo, de lo natural y de lo sobrenatural, de lo divino y de lo humano, de lo celestial y de lo terrenal. Cristo es la verdadera fusión. Por eso las Escrituras dicen que Cristo es la nueva humanidad, porque Él es el punto de fusión. Él es el, el, el lugar donde la historia converge y, y por lo tanto, esas grandes um, divisiones y extravíos pueden ser reconciliados, conciliados de forma tal que eh, podemos tener una visión ahora integrada de la historia, una cosmovisión eh, verdad eh, íntegra, eh, comprensiva de, de toda la historia humana, sin tener que desechar uno o el otro. Y la prueba de todo esto está en que el cristiano, ¿verdad?, espera la resurrección no solamente de su alma el cristiano espera la resurrección del cuerpo, porque así es como se llama la resurrección de la carne por lo tanto todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, se tienen que mantener irreprensibles hasta la venida del Señor ¿por qué? porque el Señor lo va a levantar todo lo espiritual y lo físico todo todo eh, yo quisiera que reflexionemos acerca de esto, porque una mala comprensión de la cosmovisión puede llevarnos a, a cosas garrafales en nuestras teologías y por supuesto en nuestras espiritualidades, nuestra manera común, ordinaria de vivir la, la, la fe, de articular la fe en la realidad en la que nosotros vivimos en, en nuestros contextos inmediatos. Así que reflexionemos acerca de esto. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma, creemos en la resurrección del cuerpo. Y por lo tanto, eso quiere decir que lo de arriba y lo de abajo es tan importante porque ambas cosas fueron creadas por Dios, eh, lo del cielo y lo de la tierra, lo físico y lo espiritual. En Cristo encarnado se funde todo, todo lo, 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 todas las cosas, tienen su integración perfecta en Él. Y no solamente eso, Cristo donde quiera que ahora esté tiene cuerpo y tendrá cuerpo por los siglos de los siglos como se dice, por seculam seculorum. Así que es bueno que meditemos sobre este asunto, porque no vaya a ser que espiritualicemos tanto la fe o la y, y la hagamos tan inmanente cualquiera de los dos extremos, es sumamente terrible y peligroso, y debemos evitarlo, porque la encarnación es el modelo que nos permite a nosotros vivir aquí en la tierra con un sentido de lo eterno. Reflexionemos sobre eso, por favor.